0: Ja, hallo, schön, dass du da bist, auch von mir einen guten Morgen und ja, ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit euch. Ralf, vielen Dank für die ja pfiffige Hinleitung zu dem Thema Mitgefühl. Darum soll es heute Morgen gehen. Im Englischen heißt Mitgefühl, Compassion oder in der Bibel findet ihr dieses Wort auch unter Barmherzigkeit. Und ja, irgendwie hat Gott mich herausgefordert, dass ich mir mal darüber Gedanken mache. Und so kam es zu dem Thema und damit auch, dass ich hier vor euch stehe und über dieses Thema Mitgefühl zu euch rede. Mir ist bewusst, dass das jetzt nicht so ein Thema ist, wo er sagt, wow, klasse, das Thema, das brennt mir in den Nägeln und super, dass das mal im Gottesdienst thematisiert wird, das ist mal wirklich ein gutes Thema, ich freue mich drauf. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen ist, naja, okay, ich, wir müssen mal anhören und bin gespannt, was, was Günther oder Gott mir zu sagen hat. Und ja, aber ich denke, dass das durchaus ein alltagsrelevantes Thema ist, denn wie oft hast du und ich schon mal die Frage gestellt bekommen, hey, wie geht es? Und ich frage mich, meint der Typ das jetzt wirklich so, wie er es sagt? Will er es wissen oder ist es nur so eine Floskel, dass er sagt, ja, okay, hallo, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Wie man das halt mal so öfters auch macht oder steckt da mehr dahinter? Und ebenso glaube ich, dass Mitgefühl sich nicht befehlen lässt, so um, wir drücken auf den entsprechenden Knopf und dann ist das Mitgefühl da. Tschakka, ja, oder hey, ich strenge mich an und dann, ja, dann kommt das Mitgefühl schon. Also so einfach ist es nicht. Und was, ähm, was ich ziemlich erschreckend finde, ist, dass obwohl wir durch Internet und soziale Medien so viele Möglichkeiten haben, zu uns zu informieren, um, ja, und unser Mitgefühl auch dann mitzuteilen, ähm, erleben wir gerade das Gegenteil. Und ja, wir haben wirklich so viele Möglichkeiten, uns über das Leid zu informieren in der Welt, aber das Mitgefühl nimmt ab. Eine Langzeitstudie wurde durchgeführt mit 14.000 Studenten in Michigan, in den USA, über 30 Jahre. Und man hat am Ende dieser 30 Jahre festgestellt, dass wir uns 40 Prozent weniger um die anderen Menschen kümmern als in den 80er Jahren. Also es ging von 1979 bis 2009. Und jetzt... Ähm, denkst du ja, hey Günther, das ist ja nichts Neues, ja? Weil der aufmerksame Bibelleser unter uns, der sagt ja, in Matthäus 24 spricht auch Jesus davon, von den letzten Tagen, bis er wiederkommt und so weiter. Da werden die Menschen beschrieben, charakterisiert, dass die in verschiedenen Übersetzungen heißt, dass sie liebloser wird oder dass die Liebe erkalten wird. Oder im Timotheusbrief ich möchte es euch auch nicht vorenthalten, da wird das auch so beschrieben, dass, dass die Menschen, sie werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant, sie werden Mitmenschen beleidigen, ihre Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Da haben wir es wieder. Das sagt die Bibel über ja, über eine charakterliche Entwicklung der Menschen in der Phase, wo, wo Jesus wiederkommen wird. Und ja, ich finde es aber interessant, dass diese, diese wissenschaftliche Ausarbeitung im Prinzip das nur unterstreicht, was wir in der Bibel ähm, auch lesen. Also, dass das, ja, dass das verstärkt wird, was in der Bibel steht, durch Wissenschaftler. Ja, Medien ähm, oder anders gesagt Nachrichten, sie, sie bringen uns tagtäglich Dinge vor Augen, die wir manchmal gar nicht sehen wollen, wie Krieg, Hungersnot, äh, Terror, Auseinandersetzungen, hungernde Kinder. Und kurze Zeit später haben wir aber auch schon wieder die Bilder vergessen. Es, ja, es geht mir wirklich genauso, denke ich, wie euch. Ich ähm, möchte nur erinnern an, an es, die Katastrophe im Frühjahr in Mosambik. Ähm, kurze Zeit, wenige Tage später, ähm, war das auch schon wieder ja, in Vergessenheit geraten. Ähm, und ja, es das ist, das, ähm, ist berührt uns nicht mehr so tief und wir haben so viel Informationen, ähm, die sich dann überlagern. Und ich möchte euch heute Morgen nicht ein schlechtes Gewissen machen. Dazu bin ich heute Morgen nicht da, sondern ich möchte mit euch ja, mal in die Bibel schauen und mal schauen, wie ist Jesus denn mit den Menschen umgegangen wie, ja, wie hat er Beziehungen gelebt und ich möchte mich da inspirieren lassen und davon lernen, wie Jesus ja, mit den Menschen umgegangen ist. Aber zwei Vorüberlegungen noch. Ich könnte mir vorstellen, dass du dir darüber Gedanken machst und deshalb klinke ich mich da jetzt mal bei dir gedanklich ein. Ähm, du fragst dich vielleicht, warum führt so viel Technologie dazu, dass wir uns weniger um Menschen kümmern? Ja, ich, ich habe den Eindruck, dass wir uns mehr und mehr mit uns selbst beschäftigen, mittels Facebook und Instagram, unsere Aktivitäten, Ereignisse zu posten. Ist ja okay, aber es ist einfach ein Trend, den ich beobachte und dass wir mehr und mehr damit beschäftigt sind. Und die, die spontane Kommunikation, sie nimmt einfach ab. Ich kann mich erinnern, wir hatten noch im Flur so ein Telefon und äh, das hat dann geklingelt. Ich habe nicht gesehen, wer angerufen hat. Heute sehe ich auf dem Display, wer anruft oder per WhatsApp. Wir bestimmen, wann wir mit wem und wie kommunizieren. Ja? Es ist mehr, was ich sagen will, eine kontrollierte Kommunikation als eine spontane Kommunikation. Und dann fragst du dich vielleicht, hm, okay, haben wir uns schon dran gewöhnt? Ja, ich hatte das ja erwähnt. Ich denke, ja, wir haben uns dran gewöhnt. Durch die Fülle der Informationen sind wir desensibilisiert, wir sind ein Stück weit abgestumpft und das berührt uns nicht mehr so intensiv. Höchstens ist es jemand aus unserer näheren Umfeld, aus der Familie, den es betrifft, dann ähm, ist es so, dass es uns auch äh, aufwühlt und... Äh, stärker ähm, beschäftigt. Und an dieser Stelle möchte ich aber auf eine Organisation ähm, kurz hinweisen, und zwar Mitgefühl, ich hatte ja gesagt, Mitgefühl heißt im Englischen Compassion und dazu gibt es eine Organisation, die sich ähm, vordringlich um, um Kinder kümmert weltweit und mich würde es nur mal interessieren, wer kennt Compassion? Okay, also die, die Hälfte. Gut, dann ähm, bietet sich an, dass ich da vielleicht ein paar Worte dazu sage. Und zwar, ähm, ich war auf einer Veranstaltung und da wurde Compassion vorgestellt, mir war Compassion durchaus bekannt und es wurde gesagt, eine Person hat 150 Kinder, wow, denke ich krass, 150 Kinder. Ähm, und ich habe gar nicht mehr zugehört. Ja, sicherlich wurde dann erwähnt, wie die Person, die 150 Kinder finanziert, aber das war dann gar nicht mehr so bei mir angekommen, sondern ich habe mich mit 150 kinder beschäftigt und das hat mein Herz berührt und ich habe gedacht, okay, wie, ähm, ja, wir haben auch ähm, Patenkinder. Ich habe gesagt, ja, okay, äh, vielleicht ist das so ein Thema. Ich kam nach Hause und habe mit Heike das thematisiert. Ich habe gesagt, hey, das hat mich einfach angesprochen, lässt mich nicht mehr los. Das ist jetzt schon äh, ein paar Wochen her. Wie denkst du darüber? Okay, hat sie gesagt, mach mal. Und dann habe ich im Internet geguckt, so um die Weihnachtszeit, und dann hat mich dieses kleine Mädchen äh, einfach berührt. Und äh, seit Anfang des Jahres haben wir auch eine, eine, eine Patentochter, äh, neben drei Jungs. Ähm, ketira heißt sie, sie wird jetzt dann Weihnachten sechs Jahre alt. Und das finde ich das Tolle bei Compassion, dass es eine Eins-zu-eins-Beziehung ist. Also, wir, wir können miteinander kommunizieren, wobei die Qualität der Kommunikation, okay, äh, ist in dem Alter noch relativ kindgerecht und mitunter ist auch nicht so, ähm, wie wir das vielleicht ähm, uns vorstellen, dass da sehr tiefgründige ähm, Dialoge stattfinden. Nein, aber äh, was Compassion betont, ist, dass das sehr viel ausmacht mit den Kindern, wenn sie mitbekommen, da ist jemand der für sie betet, der ähm, signalisiert durch eben ähm, die, diese Briefe, ähm, wir, wir, wir beten für dich und wir unterstützen dich. Und äh, Compassion arbeitet sehr eng mit den äh, christlichen Gemeinden vor Ort und sie bieten dort ähm, also ähm, verschiedene Programme an, also soziale Erziehung, ähm, geistliche also biblischen Unterricht, geistige Entwicklung und ja, das Ganze kann man für 30 Euro im Monat ähm, ja, kann man so ein Kind unterstützen und finanzieren und ich habe hin und her überlegt, soll ich euch noch ein paar Zahlen um die Ohren hauen, ähm, aber äh, nein, ich, ich möchte euch lieber einen kleinen Videoclip zeigen, weil Zahlen, denke ich, kennt ihr jetzt zu Genüge, ja, um, und ich denke, wir sind uns alle bewusst, dass wir wirklich zu den reichsten Menschen der Erde gehören. weil nur eine Zahl, die mich immer wieder sehr, sehr betroffen macht, wenn ich sie höre, das Prinzip, alle drei Sekunden, eins, zwei, drei, stirbt ein Kind auf der Erde um, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wir, wir haben die Möglichkeit, durch unsere Ressourcen, die wir haben, Kraft, Zeit, finanziellen ähm, Wohlstand, ähm, da dagegen zu wirken. Und was das bewirken kann und wie, äh, schaut euch den Clip mal an ähm, von, von Compassion.
1: It was lunchtime. We were sitting around a table and we were all holding hands. And my father was praying for the lunch that we were about to eat. But there was only
0: one problem. <laughs> Our table was empty. My earliest recollections is finding myself at the age of five roaming the streets, eating from dumpsters.
1: We were not able to have food at all. We were forced to live with 17 of our other relatives in a very small shanty. No toilets. A lot of crime. No running water. Rape for children. If you want to be out of poverty, then you have to deal with drugs. Some of my friends were actually sold into prostitution. Kids dying for preventable
0: causes. And as darkness engulfs the place, the devil takes over.
1: One morning, I just woke up that, you know, my uncle is just touching me in some parts of my body that I just thought to myself that this can't be happening. One day, my father
0: was murdered right next to my mother, and I knew that moment that my life had changed. I watched as my 10-month-old sister, died in the laps of my mother out of starvation.
1: My relatives would always tell me, Michelle, you are so ugly, you will become nothing but a thief and a drug addict when you grow up. and. Those were the words that I heard from people whom I expected to love and take care of me. Poverty had told me I am hopeless, I am nothing, and I believed that. But right in the middle of this desperation, it was then that compassion intervened. One Sunday morning, my Aunt Carol, she's the only Christian person that I know during that time, She woke me up and said that we have to go to this church, and she registered me. What joy and dancing came to my home at the news that I'd finally got a sponsor. I received my first letter, and it told me, you are my first friend outside my continent. She said, words like,
0: Richmond, I love you. And that lightened me up.
1: My sponsor told me, Michelle, you are beautiful. You are precious to us, and we love you. And the words touched the very depth of my heart and soul.
0: Eighteen years later, here I am,
1: a child rescued from hopelessness by a young person. My life was changed. My
0: life was changed. My life was changed by a teenager who sponsored me. One teenager Changed my life. She was 15 years old. Her name is Ashley. Her name was
1: Heather. I called her mom. My name is Michelle. My
0: name is Tony. My name is Jimmy. My name is Richmond. And one act saved my life. And one act saved my life. Saved my life. Will you act? The choice is yours.
1: Sponsor a child through compassion today. Release a child from poverty. From poverty. In Jesus'
0: Name. In Jesus' Name. In Jesus' Name. Ja, das ist immer sehr, sehr ähm, bewegend, auch für mich, äh, diesen Clip zu sehen. Aber was sehr, sehr deutlich rüberkommt, finde ich, wir aus dieser Hoffnungslosigkeit, in der sich diese äh, Menschen befunden haben, nun Hoffnung aus, aus ihrem Gesicht und aus ihren Augen rausstrahlt. Das finde ich sehr, sehr, sehr bewegend. Und wer mehr wissen möchte über Compassion, der kann sich einfach im Internet reinklicken. Compassion ist wirklich seriös, es ist zertifiziert, das Geld kommt an. Wer kein Internet hat, dem habe ich hier in Papierform Informationsmaterial mitgebracht und wer sich noch mehr über das Thema aus, oder mit dem Thema auseinandersetzen möchte, kann ich dieses Buch von Steve Volker empfehlen, dem Leiter von Compassion in Deutschland. Okay. Zurück zu dir und mir. Was ist das, was dich am stärksten anspricht? Also, wo bist du am stärksten innerlich berührt? Oder wo, wo merkst du, wo, wo welche Situationen sind das, die dich betroffen machen und wo du merkst, dass ähm, das geht tiefer, das geht an mein Herz? Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Mitgefühl und Empathie. Also Empathie bedeutet für mich, ich kann mich gut in den anderen und in seine Situation hineinversetzen, ähm, ich kann dich verstehen. Ähm, ja, aber Mitgefühl ist für mich, ist es mehr. Es ist mit einer Tat verbunden und wenn von Jesus berichtet wird, dass er Mitgefühl hatte, dann ist es interessanterweise auch oft mit einer Tat verbunden. Ich möchte euch ein, zwei, drei Beispiele aus der Bibel vorlesen, wo, wo das beschreibt. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf, warf sich auf die Knie und flehte ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Und im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Hier ist die Rede von tiefem Mitgefühl ergriffen folgte eine Tat von Jesus. Oder als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Oder zwei Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen, »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns«, und was machte Jesus? Jesus blieb stehen und er rief die beiden zu sich. Und er fragte sie, was möchtet ihr von mir, dass ich, ähm, dass ich für euch tue? Und dann antworteten sie, wir möchten sehen können. Auch da ergriff Jesus wieder tiefes Mitgefühl, er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Und von da an folgten sie Jesus nach. Nummer drei Bibelstellen, wo davon die die aufzeigen, Mitgefühl ist immer noch mal eine andere Liga als Empathie. Mitgefühl ist bei diesen Beispielen immer mit einer Handlung, mit einer Tat von Jesus verknüpft. Und wo Jesus handelt, dann ändert sich auch die Situation. Aber er wird auch mitunter unterbrochen bei dem, was er gerade macht. Und für mich äh, gibt es drei Aspekte, an denen wir erkennen können, ob uns Mitgefühl noch eine Rolle spielt. Also die, die, die drei Dinge sind relativ einfach. Einmal, wenn es dich unterbricht, wenn es dich etwas kostet und wenn es Leben verändert. Also drei Dinge, relativ einfach. Also wenn es dich unterbricht, wenn es dich etwas kostet und wenn es Leben verändert. Was meine ich damit? Ich möchte kurz auf diese drei Punkte eingehen. Wann hast du das letzte Mal dieses Gefühl gehabt oder die Situation, du hast was vorgenommen und es kam was dazwischen, du wurdest unterbrochen, wir sind da oft nicht so begeistert. Aber sowas kommt öfters vor in unserem Alltag und wie gehen wir damit um? Mitgefühl, aber unterprächtig. Und Jesus erlebte das öfters. Ja. Ihr habt die Szene vor Augen, also Jesus ist am, am Predigen, vielleicht so wie hier, und auf einmal geht die Decke auf, der Putz bröselt runter und die äh, vier Kollegen da, die vier Freunde, sie lassen ihren ähm, ja, Freund runter, direkt plumps vor Jesus. Und Jesus ja, er kann mit der Situation umgehen und er, er wird unterbrochen in dem, was er vorhat. Und er heilt diesen Lahm, weil er den Glauben von den vier Freunden sieht. finde ich sehr, sehr bewegend. Und ähm, es gibt aber noch andere Situationen. Ja? Sicherlich denkt ihr auch an die Kinder, die zu Jesus kamen. Die Jünger sagen, hey, komm, Kinder, weg. Ja? Aber Jesus sagt, nein, komm, lass die Kinder zu mir kommen. Oder dieser... Ähm, Heute wird mir vielleicht sagen, Businessman, Geschäftsmann, der reiche Jüngling, so wie in der Bibel äh, beschrieben wird. Er kommt zu Jesus und fragt ihn, hey Jesus, kannst du mir mal sagen, ähm, wie, wie ich zu ewigem Leben komme? Ja, auch da, also Jesus, äh, ja, er wird öfters unterbrochen in, in seinem, ja, dem, was er so vorhatte. Mitgefühl, es, es macht was mit uns. Wir können dann einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher, ähm, weil es uns berührt und wir, wir fühlen uns herausgefordert in unserem Handeln. Machen wir so oder machen wir so weiter? Und Mitgefühl, ja, es, es kostet uns auch oft etwas. Eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel, das ist der barmherzige Samariter. Und das ist im Prinzip das Beispiel par excellence für Barmherzigkeit, für Mitgefühl. Da wird ein Mann überfallen und in der Bibel wird noch nicht mehr sein Name erwähnt. Er ist entklassifiziert. Wir wissen nicht, ist er reich, ist er arm, ist er Jude, ist er jung, ist er alt. Wir wissen nichts darüber. Und auch die, die, die Männer, die ihn vermöbeln, werden nicht näher beschrieben. Aber wir lesen, dass sie ihm erst die Kleider vom, vom Leib gerissen haben. Also die müssen ja schon wirklich arm gewesen sein, dass er erst die, die Kleider von, vom Leib gerissen haben und dann haben sie ihm noch den, das restliche Kleingeld oder was so bei sich hatte weggenommen. Und ähm, dabei wäre doch der barmherzige Samariter das interessante Opfer gewesen. Der hatte einen Esel, der hatte Geld und aber gleichzeitig macht er sich verletzlich. Also er geht in die Situation hinein, weil es hätte ja sein können, ähm, dass, ähm, dass er selbst überfallen wird, dass es eine Falle ist und äh, dass, ähm, die, diese, der, der Verletzte, äh, es ist ein Fake. Aber er macht sich verletzlich, er geht in die Situation hinein. Und ja, es es hat ihn was gekostet. Und Mitgefühl verändert Leben. Ähm, ja, es verändert das Leben der Menschen, um die du dich kümmerst. Aber es verändert auch dein Leben, mein Leben. Ähm, weil es innerlich was mit mir macht. Und wir sollten bekannt sein für, für unser Mitgefühl. Ähm, ja, aber. Das lässt sich nicht durch imperative Befehlen, sondern das muss vom Herzen kommen. Und ich glaube, Gott hat uns seinen Geist gegeben und in dieser Verbindung ist es möglich, dass Gott uns einfach da ja mit seinen Augen uns leitet. Und äh, dann wird auch unser Handeln ein anderes sein, unser Denken, unsere Beurteilung ein anderes sein als vorher. Und ähm, die, die Bibel spricht sehr oft auch über ähm, weise, ähm, kranke, arme Menschen. Und ich behaupte mal, wenn wir diese Stellen alle in der Bibel rausstreichen würden, dann hätten wir eine relativ leichte kleine Bibel dann würde da nicht mehr so viel drinstehen. Also es hat mich, ich nehme es vorweg, sehr, sehr, sehr berührt, als ich mir mal unter dem Aspekt ähm, die Bibel angeschaut habe, was da alles drinsteht, was Gott sagt und was für was so einen Zusammenhang es da gibt. Ich lese euch mal ein paar vor. Also da heißt es, wer den Arm etwas gibt, leid es dem Herrn und der Herr wird wird reich belohnen. Also wenn du jetzt heute Morgen nichts mitnimmst aus dem Gottesdienst, wenn das an dir vorbeirauscht, dann nimm vielleicht diesen einen Satz mit, Gott lässt sich nichts schenken. Er, er, er setzt immer noch eins drauf, also er, er wird es dir zurückgeben. Ähm, Gott lässt sich nichts schenken. Und wer sich beim Hilfe, also so habe ich es auch erlebt, also ja, dass, dass ich da nie auch finanziellen Mangel hatte, ähm, wenn ich abgegeben habe, wenn ich geteilt habe. Wer sich beim Hilferuf eines Armen taub stellt, wird selbst keine Antwort bekommen, wenn er Hilfe braucht. Oder wer Mitleid zeigt und den Armen hilft, den wird Gott segnen. Und tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht den Elenden und Armen. Das sagt die Bibel an vielen, vielen Stellen, dass wir uns für die Armen einsetzen sollen und dass das aber Auswirkungen hat. So oder so. Also die Bibelstellen verdichten sich auf einen Punkt, Gott findet so viel für, für Schwache und Arme, dass er jedem von uns seinen Segen zusagt, der sich mit den Nöten und Schwierigkeiten dieser Menschen identifiziert. Also mit anderen Worten, behandle einen Schwachen schlecht und du legst dich mit Gott an. Und tu den Schwachen Gutes und du wirst von Gott gesegnet werden. Und bei dem Begriff Mitleid geht es in tiefster Bedeutung darum, dass das Leid eines anderen Menschen mich so tief berührt, als wäre wär ich selbst der, der davon betroffen ist. Und ähm, mir wird sein Schicksal so klar vor Augen geführt, ja, dass, ich, ja, dass ich das nicht anders kann, als auch irgendwie aktiv zu werden. Ja, wir sind alle von Hause aus von, mit einer Portion Mitgefühl ausgestattet worden. Ja? Ähm, das belegen ja auch die Bibelstellen. Und andererseits werden wir aber auch überfordert, wenn wir ja, alles alles jetzt zu Herzen nehmen würden. Und ähm, ich glaube, wir brauchen eine gewisse gesunde Balance, auch da vertraue ich auf Gottes Führung und durch seinen Heiligen Geist, dass er mir Dinge zeigt und Dinge vielleicht nicht zeigt, wo ich nicht äh, verkraften könnte oder ähm, das nicht meine Verantwortung ist. Ähm, aber ich denke, wir sollten daran arbeiten, wie wir unser Herz. Verändern können, wie wir es weitermachen äh, können und äh, wie sich unser Mitgefühl auf einen weiteren Umkreis ähm, ausbreiten könnte. Äh, interessant finde ich, es, ich habe noch keinen erlebt, der besser äh, äh, gesagt hat: Hey, Günther, äh, nächstes Jahr, ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt mehr Mitgefühl an den Tag legen. Das also, äh, habe ich noch nicht erlebt, ja? also, dass sich das jemand vorgenommen hat. Dabei wäre es ja wirklich ein lohnenswertes Ziel, wenn wir das so lesen in der Bibel, dass äh, Gott da eine Verheißung drauf legt. Ähm, es schon verwunderlich, dass wir da noch nicht auf den Gedanken gekommen sind, sagen, okay, an dem Punkt möchten wir uns charakterlich doch weiterentwickeln. Und ähm, ja, Gott fordert unser Mitgefühl Mm, aber um uns nicht kaputt zu machen, sondern um, er möchte uns auch gleichzeitig beschenken und das finde ich genial. Also, ja, vielleicht ein paar Szenen aus dem Alltag, um, dass er das so ein bisschen aufspürt. Da ist der Kollege, wirklich ein schräger Vogel, um den sich keiner kümmern Und geht darauf zu und er merkt, er ist ja gar nicht so schräg. Oder ähm, ja, der, in der Schule nee, oder Uni gibt es so Typen, ja, Außenseiter, weil sie vielleicht nicht so den Dresscode haben, wie er momentan angesagt ist. Oder ich kann mich erinnern, Heike und ich waren ähm, letztes Jahr in Prag, Supermarkt, Kassenschlange, und Heike hat sofort die Situation erkannt vor uns, war eine Person, die konnte nicht zahlen und ich war einfach nur abgenervt. Ähm, und dann bezahlte vor uns eine Person für die Person, die da nicht zahlen konnte. Aber ich war so betroffen. Ich habe gedacht, hey, jetzt bin ich in Prag und ich habe da keinen Unterschied gemacht. Ja? Also wenn ihr jetzt irgendwo verreist, ja, ich sag mal, macht Sport, dann nehmt ihr eure Sportsachen mit und ihr macht dort an dem Urlaubsort ja auch Sport. Was ich sagen will, ja, wir 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 machen doch nicht Urlaub von von Gott, wenn wir jetzt verreisen. Und ich 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 war einfach enttäuscht über mich, dass ich da in der Situation, ja, also Prag hat nicht gemerkt, dass jetzt ich dort war als Christ. Und ähm, ja, ich ich glaube es oder was ich mal mitbekommen habe. Dass, dass jemand beim äh, einem Bettler wir sind ja geneigt, dass wir eher Kleingeld geben, aber was ich ja richtig großzügig finde ist wenn man so einem Bettler mal beim Subway so ein richtig fettes Sandwich ausgeben würde. Ich glaube, das würde einen Unterschied machen. Also lasst euch da von Gott herausfordern oder leiten und sagen okay, wie könnte ich da ähm, mein Mitgefühl trainieren, wie könnte, ich, ähm, wie könnte ich da einen Unterschied machen? Weil ihr habt ja im Hinterkopf, dass es, ja, ähm, es wird euch dann nicht ähm, bei irgendwas mangeln. Ähm, ich gebe zu, manchmal denke ich, okay, wenn ich jetzt das weggebe, dann habe ich weniger. Aber ja, ich glaube, da ist unser Vertrauen äh, immer wieder auch herausgefordert. Und ja, Gott möchte durch uns für die Bedürfnisse sorgen und er möchte uns gleichzeitig auch beschenken. Und Psychologen wissen, dass wir uns den Menschen annähern, mit dem wir jetzt viel Zeit verbringen. Okay, das kann man so beobachten bei Partnern oder Freundschaften und so weiter, dass es so abfärbt. Aber wie ist es bei uns? Ja, wir sind ja mit Jesus unterwegs, färbt Jesus auf uns ab und spürt unsere Umwelt, dass wir, ja, Jesus, ähm, Freunde von Jesus sind, dass wir seine Kinder sind, dass wir einen Kontakt zu ihm haben, dass wir, ja, mit ihm leben. Und ähm, ja, ich glaube, wenn das unser Wunsch ist, wird der Geist Gottes, uns erfassen, uns unterstützen und uns äh, ja, zu nachhaltigen und mitfühlenden Taten einfach auch ja, leiten, führen. Und ich biege nun in die Zielgerade ein und ich möchte euch drei Fragen stellen zum Schluss. Ähm, wo, wo stellst du oder wo stelle ich in meinem Umfeld diesen Trend fest, dass man sich weniger um einander kümmert? Und wo wurde dein Leben verändert, weil sich jemand um dich gekümmert hat? Ich würde heute Morgen nicht dastehen, wenn im Teenageralter ein Freund, Penetrant, mich immer wieder zum Jugendkreis eingeladen hätte. Ich war da nicht so, ähm, so interessiert an dem Jugendkreis. Aber der Freund hat es geschafft und irgendwann habe ich es verstanden, um was es da geht, den Glauben zu erleben. Ja, und wozu beruft... Gott dich heute, um etwas zu verändern. Und mit diesen drei Fragen möchte ich dich in die nächste Woche schicken. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Ich möchte noch beten, mit Gott reden. Himmlischer Vater, danke, dass du daran interessiert bist, dass es anderen und uns gut geht. Dass du uns herausforderst und uns dabei aber auch helfen wirst durch deinen Heiligen Geist. Danke, Herr, für das, was du uns anvertraut hast, an Ressourcen, an Zeit, an Kraft, an Begabung, an Geld. Und ich bete, dass wir loslassen können, dass wir teilen diese Ressourcen und einen Unterschied machen in unserem engeren und weiteren Umfeld. Amen.